0: Les Giselles, c'est donc également une formation, du coaching et une newsletter tous les lundis matins pour bien débuter la semaine. Vous trouverez toutes les informations et les liens d'inscription sur www.legiselle.com. Je vous laisse donc avec l'interview du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis très heureuse d'accueillir au micro des Giselles, Rachel Pardo. Rachel Flore est une jeune avocate qui, à à peine 30 ans, fait déjà figure d'experte sur les sujets de cyberharcèlement et de cybersexisme. Rachel Flore fait donc partie de cette jeune génération militante, féministe et engagée. Lors de notre échange que j'ai trouvé particulièrement passionnant, nous avons parlé de son parcours avant de devenir avocate et de son expérience auprès de cabinets ministériels, de son implication pour la défense des victimes de cyberharcèlement, malheureusement majoritairement des femmes, de l'association Stop Ficha qu'elle a cofondée et de son livre « Combattre le cybersexisme » que je vous invite fortement à lire et enfin de son combat pour faire inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution. Vous l'aurez compris, Rachel Flore est une avocate féministe, militante et engagée. Son parcours nous indique donc que le métier d'avocat peut être exercé de mille et une façons et qu'il est beau de voir des femmes s'engager pour faire avancer notre droit et le droit des femmes. Enfin, avant de vous laisser avec Rachel Flore, n'oubliez pas que si vous êtes victime de violence sur les réseaux, Stop Ficha existe et que vous n'êtes pas seule. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Bonjour Rachel Flore. Bonjour. Alors je suis ravie que tu sois au micro des Gisèle aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je vais commencer notre échange avec une citation de Gisèle Alimi que tu connais bien évidemment. Et cette citation m'a fait penser à à ton parcours et tu me diras ce que tu en penses, ou en tout cas à ton engagement. Dans cette citation, elle parle de son rapport au métier d'avocat et je la cite donc. « En vérité, je n'ai jamais pu me contenter de mon rôle d'avocate. Je sentais en moi l'exigence du témoin engagé, de la militante des droits et libertés. » Et toi, Rachel Flor, est-ce que tu te contentes de ton métier d'avocat ou de ton rôle d'avocat
1: Je crois que mon rôle d'avocat m'épanouit beaucoup mais que mes engagements le dépassent largement. C'est-à-dire que, quand on est avocat, je crois qu'on est engagé, on est engagé avant tout dans la défense de nos clients. Et moi, j'ai un engagement qui n'est pas seulement un engagement d'avocate, qui est un engagement militant, de citoyen euh, qui a envie, au-delà de son métier, d'avoir un impact sur la société. Et en cela, je crois véritablement que je ne me contente pas de mon rôle d'avocate. Euh, je ne m'en contente pas, mais je m'en sers. Je m'en sers parce que, je crois que par certaines façons, parfois, d'exercer ce métier, eh bien, on peut le mettre au service des causes que l'on défend. Et c'est ce que, de temps en temps, j'essaye de faire, lorsqu'évidemment, cela est dans l'intérêt de mes clients. Donc, pour toi, le métier d'avocat est un moyen Ce n'est pas qu'un moyen, mais ça l'est parfois. C'est-à-dire qu'il arrive que ce soit un moyen, c'est-à-dire qu'il arrive que parfois, ce qu'on dise dans les prétoires, trouve un écho bien au-delà des salles d'audience.
0: D'accord. Avant de revenir sur tes engagements et ton positionnement, euh, j'aimerais qu'on aborde ton parcours euh, avant que tu deviennes avocate. Qu'est-ce qui t'a poussé à, à te lancer dans des études de droit
1: Initialement, moi, je ne voulais pas du tout être avocate. J'ai deux parents qui sont avocats, oui. mon père et ma mère sont avocats. Et plus jeune, je disais que je voulais surtout pas faire comme mes parents. Je pense qu'on est de nombreux <rire> enfants d'avocats <rire> oui. ou d'enfants en général à avoir dit qu'on voulait pas faire comme nos parents. C'était mon cas et j'ai changé d'avis. J'avais pas réalisé, je m'en suis rendu compte au cours de mes études qu'en fait mes parents m'avaient transmis leur passion qui est la défense des autres. Je m'en suis rendu compte quand j'étais à l'université de Warwick, qui est une université anglaise où j'ai fait mes études, des études de commerce, juste après le bac. Et là-bas, j'ai commencé à prendre les cours de droit qui étaient accessibles mmh. aux étudiants à l'école de commerce. Et j'ai réalisé que ça m'intéressait beaucoup et j'ai commencé une licence de droit par correspondance. Et ça m'a beaucoup plu. Par correspondance quand tu étais en Angleterre Tout à fait. Ok. Tu l'as fait à Assas oui, c'était un programme que permettait euh, SAS, mais que permettent d'autres universités. D'accord. À travers quelque chose qui s'appelait à l'époque euh, le CAVEJ, le Centre Audiovisuel d'Études Juridiques. Je crois que ça a changé de nom aujourd'hui. D'accord. Et j'ai commencé une licence de droit par correspondance. En même temps que tes études de... En même temps que des études de, de management en Angleterre. Tu devais être bien occupée quand même. Oui, je ne m'ennuyais pas. Mais je <rire> crois qu'encore aujourd'hui, j'ai tendance toujours à, à, à me être suroccupée, à, à à avoir des projets dans tous les sens, à un peu courir, mais je crois que c'est comme ça que je suis le plus stimulée et c'est ouais. comme ça que je donne le meilleur de moi-même. Tu es un peu hyperactive Peut-être. En tout cas, j'ai envie de faire plein de choses.
0: D'accord. Et, et je l'ai fait. D'accord. Donc, tu as, fait, euh, ces, enfin, tu as commencé à faire ces, cette licence de droit quand tu étais euh, en Angleterre. Oui. Et après, j'ai vu que tu avais fait Sciences Po également.
1: Et finalement, j'ai intégré Sciences Po oui. en Master Droit Économique. C'était aussi une très belle expérience, une école qui m'a aussi permis de vivre d'autres expériences parce que par Sciences Po, j'ai étudié à la fois à Tel Aviv, six mois, et six mois à New York, à l'Université de Columbia.
0: Donc un parcours international et euh, qu'est-ce qui t'a, du coup, amené à, vers l'avocature à ce moment-là Est-ce que tu voulais déjà euh, être avocate quand tu as oui, commencé tes je... études de
1: droit Oui, tout à fait. Quand ah j'arrive oui. à Sciences Po, c'est pour devenir avocate. Quand je commence à faire des études de droit par correspondance, c'est pour devenir avocate. C'est parce que j'avais en tête, quelque part, euh, peut-être qu'un jour, j'aurais vraiment envie de faire ce métier et que je voudrais en avoir la possibilité. Or, on ne peut passer le barreau que si on a... Euh, fait des études de droit, en l'occurrence il y a un master de droit, et c'est pour ça que je faisais ces études-là. Toujours en ayant, évidemment aussi, en me gardant cette, cette, la porte ouverte à d'autres activités, c'est-à-dire je ne me disais pas, je veux absolument être avocate, ce sera avocat ou rien, mais je me suis toujours dit, le jour où j'ai commencé à m'intéresser au droit, qu'il fallait que je me garde la possibilité d'être avocate. D'accord, donc tu passes le barreau
0: et ouais. euh, là, avec pour ambition de l'être, d'exercer de, la profession. Exactement, ouais, tout à fait. Ok. Euh, donc, tu as été malgré toi prise par le virus familial, ouais. et avec cette ambition de défendre. C'est bien ça, ce que tu disais De défendre. De défendre. Ouais. Donc aujourd'hui, tu exerces depuis combien de temps
1: J'ai 4 ans de barreau aujourd'hui. Ouais. Dans quelle spécialité Principalement en droit pénal. Au sein du droit pénal, je m'intéresse beaucoup aux violences sexuelles et aux violences numériques. D'accord. Ça, c'est euh, un sujet que je trouve très intéressant dans ton parcours,
0: parce que c'est sujets sujet que tu abordes, euh, démontre ton engagement aussi. Mmh. Mais avant de cet engagement, tu as eu aussi d'autres expériences dans des cabinets ministériels. Est-ce oui. que est, ça, ça démontre une hésitation à un moment donné, ou
1: ça a été une opportunité que tu as saisie à un moment donné ça a été véritablement une opportunité. Il y a eu une hésitation aussi, un moment, entre poursuivre euh, mon activité en, en cabinet ministériel ou terminer ma formation d'avocate et prêter serment. Et j'ai choisi de, de prêter serment, finalement. Mais oui, j'ai un engagement qui a, enfin, qui, a, qui a été citoyen longtemps, qui ensuite s'est concrétisé en une forme d'engagement politique en 2017 et euh, et qui a m'a poussé notamment à entrer en cabinet ministériel en 2018 sur des sujets qui sont très différents des sujets qui m'occupent aujourd'hui parce que j'étais au sein du cabinet des ministres de la cohésion des territoires, Julien de Normandie et Jacques Mézard et je m'intéressais beaucoup aux euh, questions des quartiers prioritaires de la politique de la ville notamment en lien avec euh, le rôle des acteurs privés par exemple le rôle des associations et des entreprises sur ces territoires D'accord, ok. C'était euh, une opportunité euh, professionnelle que j'ai eue très jeune, qui était absolument extraordinaire, parce que, évidemment, ça permet de comprendre de l'intérieur comment fonctionne l'État, euh, comment euh, se fait véritablement la mise en œuvre d'une politique publique, euh, les différents rapports de force qui peuvent exister au sein d'un gouvernement, entre un gouvernement et son administration. Et euh, ça m'a vraiment passionnée. D'accord. J'ai adoré cette expérience. Et j'ai néanmoins fait le choix euh, d'aller au bout de ma formation, d'aller au bout de mes études et de devenir avocate. D'accord. Donc il y a un engagement politique
0: euh, qui est fort et cet engagement, tu le, tu, tu le vis, tu l'exprimes encore dans l'exercice de la Différemment profession Différemment
1: aujourd'hui. Ouais. Euh, ce qui prend le dessus aujourd'hui plus qu'un engagement au sein d'un parti, un engagement euh, partisan, c'est plus un engagement vraiment, je trouve, militant de cause. Euh, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de de plus en plus de personnes aujourd'hui qui, plutôt que de s'engager au sein d'un parti, s'engagent en faveur d'une cause. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon activité militante prend davantage cette forme. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de cette activité militante, du coup En 2020, il y a eu le confinement. Moi, je suis de longue date engagée en tant que militante en faveur de la cause féministe. Et pendant le confinement, j'avais publié sur Instagram que j'étais prête à aider les personnes qui pourraient se retrouver face à des violences familiales, intrafamiliales notamment, parce qu'on a assez vite identifié que ça pourrait être une difficulté. Tu venais tout juste de prêter serment, j'avais ouais, même pas six mois de barreau.
0: Donc là, tu t'es positionné sur Instagram, tu avais une petite communauté qui oui, te toute suivait, petite,
1: euh, toute petite. Pour dire vraiment... si vous
0: avez des problématiques, okay. parce que c'est vrai, je me souviens à ce moment-là, c'était un sujet où on disait oh là là, ça va être, ouais. ça va être une catastrophe pour ouais. celles qui sont déjà victimes de violence, ouais. d'être enfermées avec leur bourreau, si on peut dire.
1: Ouais, exactement. Et finalement, euh, ces publications m'ont mené à connaître. Euh, de dossiers qui n'avaient absolument rien à voir avec ça parce que j'ai été alertée par une jeune femme qui s'appelle Shanley Clemo McLaren de l'existence des comptes fichats, donc des comptes sur les réseaux sociaux qui publient des images à caractère sexuel sans le consentement des personnes qui y apparaissent, souvent de femmes. J'ai euh, du coup été alertée, j'ai commencé à regarder ce que c'était. Et j'ai et... été un peu désespérée dans un premier temps. Je me suis sentie complètement impuissante parce qu'on écrivait au parquet, on faisait des signalements, on écrivait aux plateformes, on écrivait à différents responsables politiques. Et globalement, on nous disait qu'on ne savait pas quoi faire. Et en parlant avec Chandler, en parlant aussi avec les autres personnes qui nous ont rejoints, qui faisaient partie de cette aventure, et bien on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur ce sujet, le sujet des cyberviolences sexistes et sexuelles. Et c'est comme ça qu'on a cofondé à 12 femmes l'association Stop Ficha.
0: Qui aujourd'hui a un certain impact, euh, bien évidemment. Cette association, en fait, elle est née d'un
1: vide juridique. Surtout. Plus d'un vide associatif, en D'un vide associatif. Il n'y avait pas tellement de voix associatives pour porter euh, la parole des, lecteurs, des personnes qui étaient victimes de ce type de faits et pour aussi s'en faire experte parce que c'est ce qu'on est devenu, finalement on est devenu experte de ces questions-là alors que ça n'intéressait pas grand monde et que peu de gens euh, s'y connaissaient à l'époque et du coup on a travaillé, on a publié un livre qui s'appelle Combattre le cybersexisme et on a identifié peut-être des failles dans le système, on a milité, porté des amendements, essayé de faire changer la loi, on a accompagne aussi quotidiennement des personnes qui sont victimes de ce type de faits-là. Et, et en cela, je crois qu'on a aidé à faire du cybersexisme un sujet aujourd'hui considéré comme important. D'accord. Comment tu définirais, du coup, toi, le cybersexisme le, le cybersexisme, c'est la transposition du sexisme sur Internet, qui prend des formes diverses. C'est notamment ces algorithmes discriminatoires et c'est aussi les cyberviolences sexistes et sexuelles qui sont une des manifestations principales du cybersexisme.
0: D'accord, parce que euh, moi j'ai lu euh, ton livre Combattre euh, le cybersexisme et j'invite tout le monde à le lire parce que je, je trouve vraiment sincèrement et sans flagornerie euh, que c'est euh, d'utilité publique, parce que c'est un livre très pratique où euh, vous reprenez un certain nombre de définitions qui sont importantes en fait euh, de rappeler parce qu'on est dans une sorte de jargon et moi j'ai appris plein de choses et surtout c'est un, un, un livre très, euh, très pratique et qui peut aussi rassurer sur les choses qu'on peut mettre en place euh, quand on est face à, bah, à ce genre de violence euh, sur internet mmh. et, euh, et surtout aux inquiétudes qu'on peut avoir quand on est jeune parent également en plus donc du coup c'est un livre très pratique avec des témoignages parfois qui sont un peu glaçants et c'est passionnant en tout cas et je trouve que ce livre est très utile voilà donc en tout cas merci beaucoup d'avoir rédigé cet arrêt ce livre euh, qui est euh, sous le nom de l'association Stop Ficha. Aujourd'hui, cette association, euh, elle a quelle forme Vous êtes combien Comment ça fonctionne On est une association loi de
1: 1901. Ouais. On est toujours 12 cofondatrices. On est 20 membres très actifs et plus de bénévoles. Et qu'est-ce que vous faites du coup au quotidien Au quotidien, on a une triple mission, c'est-à-dire d'accompagner moralement, juridiquement des victimes, de signaler les contenus illicites dont on a connaissance et de sensibiliser le plus grand nombre. Cette sensibilisation, elle passe à la fois euh, par des interventions sur le milieu scolaire et aussi par des activités de lobbying.
0: D'accord. Et donc, vous aidez aussi les victimes. C'est-à-dire oui, que quand sûr. elles arrivent ouais. et, euh, et vous leur pro proposez une, une aide juridique pour ouais, déposer des conseils juridiques au
1: téléphone, on se relaie, on est en pool de juristes et on répond aux questions. Ouais, OK, vous tout
0: êtes tout combien aujourd'hui Vous avez ces, ces 12 fondatrices, c'est ça 12 cofondatrices. Co ouais. Et vous êtes les seules, voilà, non, non, il y a non, des bénévoles,
1: j'imagine. Oui, non, non, 20 membres très actifs. Très actifs, plus, pardon. Et à peu près 50 bénévoles en tout, ouais, je dirais. Et comment on fait pour contacter Stop Ficha du coup cette ah, association On nous écrit sur nos réseaux sociaux, principalement sur Instagram ou on va sur notre site internet où il y a une adresse mail notamment. Euh,
0: selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que pour limiter au maximum euh, ces violences Parce que on voit bien que votre mission, c'est la prévention, c'est la diffusion de l'information. Enfin voilà, cette prévention est, oui, est super importante. C'est très important, je crois. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Parce que je vois bien qu'il y a quand même un engagement politique aussi de ton côté. Est-ce que le droit devrait évoluer en fait,
1: pour Oui, il y a des choses le droit qui doivent évoluer. Oui. nous on a porté beaucoup d'amendements en ce sens qui visent à ouais. faire changer la loi, à mieux prendre en charge notamment la spécificité des violences en ligne, qui sont des violences virales, qui nécessitent euh, peut-être une prise en considération un peu différente de la place qui leur est réservée aujourd'hui. Parce que la justice s'inscrit dans un temps long, la justice évidemment elle n'a pas la capacité de, de poursuivre des dizaines de milliers de harceleurs en même temps. Alors peut-être qu'il y a d'autres voies à creuser, je pense notamment à la voie de l'amende forfaitaire, qui est quelque chose pour lequel on plaide, pour certains types de cyberoutrages sexistes, qui pourraient être une solution en non-lieu de, de faire un procès, d'avoir ce temps-là, Et eh bien de sanctionner l'auteur, de ne pas laisser d'impunité en lui adressant une amende par courrier, par exemple. Ça fait partie des propositions que nous portons. Okay, comme quand on se fait flasher sur l'autoroute. On Vous flasher sur, sur les réseaux. Exactement. Euh, vous, vous, Exactement. Vous... L'amende forfaitaire, c'est un outil juridique qui a été créé pour justement faire face aux infractions de masse et je crois qu'aujourd'hui, euh, les outrages en ligne, ce sont des infractions de masse. Ça nécessite
0: quand même un contrôle qui est important. Enfin, donc, euh, je ne dis pas que, que l'ensemble le... des outrages
1: ouais. seront sanctionnés, mais s'il y en avait davantage, ouais. il y aurait une baisse du sentiment d'impunité. Ouais, Et ce euh... serait déjà une victoire, puisque ce qui permet à tant de personnes de commettre des infractions en ligne, c'est vraiment ce sentiment d'impunité.
0: Et on voit bien dans un des témoignages, je me souviens bien, où euh, une des personnes qui a été condamnée à un moment donné, je ne sais plus exactement euh, dans quelle euh, cas particulier, il disait mais en fait j'ai juste envoyé un j'ai juste mis un mail en fait j'ai juste mis ouais. un commentaire ben c'est absolument
1: toutes les audiences qui portent sur ouais, des faits de cyberharcèlement on entend toujours la même chose quand les prévenus sont à la barre et veulent se justifier c'est mais c'était juste un message mais qu'est-ce que je fais là et voilà donc il y a un vrai sujet un sentiment d'impunité il y a une question d'éducation aussi parce que parfois je me dis que si les personnes qui envoient ces messages savaient qu'elles risquaient de se, de se retrouver devant le tribunal peut-être qu'elles les enverraient pas
0: donc aujourd'hui, il y a beaucoup de, de procédures sur ce de plus ouais. en plus. Ouais. 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 Et toi, tu défends du coup les victimes Oui, je défends plus des victimes. Des victimes, des affaires, oui. bien sûr. Et ces victimes, elles sont. Alors, ce qui ressort du livre, c'est que ces victimes sont plutôt des femmes. Ouais. comment est-ce que tu l'expliques que ce soit plus les femmes qui soient victimes de, de,
1: de eh ben, ce écoutez, sujet eh ben, écoutez on aurait pu se dire qu'en ligne ce ne seraient pas les femmes qui seraient les plus victimes en réalité il n'y a pas cette question de la force physique ouais, euh, on sûr. aurait pu se dire qu'en ligne ce serait différent et eh bien tous les chiffres montrent que non encore une fois euh, ce sont les hommes qui, manifestement, ont presque le monopole de la violence et qui s'en servent pour tenter de mettre les femmes sous une forme de domination ou encore, à attaquer... Euh, voilà, quand une femme se fait cyberharceler il faut voir les mots qui cho sont choisis. Ce pas des mots qui sont choisis au hasard, c'est son physique, c'est sa sexualité qui sont attaqués, oui. ce qui est lié à sa féminité. Et ça, ce n'est pas anodin. Et ça, ça provoque beaucoup de dégâts chez ouais, les, euh, qui, euh, qui les ont du mal à s'en sortir. Ouais, les conséquences sont absolument, absolument terribles. Elles sont encore minimisées par un trop grand nombre de personnes. Beaucoup de victimes s'entendent souvent dire qu'elles feraient mieux de quitter les réseaux sociaux. Euh, mais je crois que ça ne résout rien de euh, couper les réseaux sociaux quand on est la cible de tant de haine, de tant de menaces, quand on a peur pour sa vie, parce que parfois, c'est ça que ça crée. Le cyberharcèlement, ça crée une menace, une peur pour sa vie. Je crois qu'il faut qu'on commence aussi à s'interroger sur ces conseils qu'on donne un peu à la légère et qu'on prenne en compte aussi en considération le fait qu'on ne veut pas d'un monde où ce soit les victimes de cyberharcèlement qui quitteraient les réseaux sociaux. Non, je crois qu'on veut plutôt un monde où ce sont les cyberharceleurs qui quittent les réseaux sociaux. Merci. Et les conséquences sont, peuvent être vraiment dramatiques. J'ai vu des vies bouleversées. Vraiment. Ouais. Il bah, y a des témoignages dans ce livre où on voit que les personnes ont
0: vraiment du mal à se à se relever oui. de ces violences-là. Donc, euh, des interventions au sein des écoles, et je pense que c'est indispensable, en effet. Et puis, euh, quand on est jeune parent et moi, je parle pour moi parce que j'ai deux petites filles, avoir un livre comme ça, ça rassure <rire> Parce qu'on se dit euh, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et plus le temps va avancer, plus euh, euh, on se dit qu'il va y avoir des sanctions, des mentalités vont évoluer. En revanche, on reste toujours sur le même sujet vis-à-vis -vis du traitement des femmes, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs. C'est-à-dire que la parole des victimes est souvent mise de côté. Et quand c'est une femme qui... Euh, qui, qui, en fait, qui... quand
1: une... souvent, on a ce réflexe d'aller encore placer la faute sur elle. C'est-à-dire que bien euh, c'est clair, euh, c'est vraiment une rhétorique qu'on a longtemps connue pour le viol, qu'on connaît aujourd'hui beaucoup pour les violences numériques. C'est-à-dire que quand une femme va se trouver être cible d'un cyberharcèlement, notamment d'un cyberharcèlement en meute, ou de la diffusion, donc en d'images d'image à caractère sexuel, on va d'abord aller lui reprocher ce qu'elle a fait. On va lui dire « Ah non, mais c'est parce que t'as tenu de tels propos. Ah non, mais c'est parce que t'as pris cette photo. Oui. » On va aller placer sur elle la faute. Ce sont des infractions pour lesquelles les victimes culpabilisent énormément, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se battre, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est un slogan féministe qui a beaucoup de sens à mes yeux, c'est que là on ne change de camp. Oui. Et elle a du mal.
0: <rire> elle a du mal, et on voit rien qu'avec l'actualité de ces dernières semaines, oui. avec Gérard Depardieu, etc. Mmh. On ne va pas parler le sujet, mais on voit que c'est toujours, toujours, toujours d'actualité quand même. Mmh. Est-ce que tu crois ah, on voit bien que quand même euh, le droit permet de défendre ces victimes-là. Au-delà de cette amende forfaitaire que tu pourrais suggérer, toi, que tu suggères, que vous suggérez au sein de l'association Stop Ficha, est-ce qu'il y a d'autres qualifications qu'il faudrait créer
1: Oui, là, dans la loi, dans, parmi les amendements, il va y avoir une meilleure appréhension des deepfakes pornographiques, mais d'une façon générale, quand même, la plupart des choses qu'on voit sur Internet. Euh, sont sanctionnés par le droit, euh, et il y a même des choses qui peuvent évoluer. Je pense que, par certains aspects, l'infraction de diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel n'est pas suffisamment précise. Je crois qu'elle est parfois mal interprétée par les juridictions. Et au-delà de ça, il y a vraiment la question des moyens qui se posent. D'accord. Les moyens donnés aux victimes, c'est ça Non, ça les moyens donnés là, à la ah, justice, à la police, pour traiter de ces affaires.
0: Ok. Ouais. Oui, parce que c'est tellement gigantesque. Euh, ouais. Oui. D'accord. Comment vous financez-vous euh, au sein de l'association Stop Ficha
1: on a, des, on a on est financé par différentes fondations.
0: Par des fondations. Ouais. Ok. Donc si on a envie de donner à l'association Soficha, c'est par ouais, des on n'a pas encore
1: lancé d'appel au don public, mais peut-être qu'on le fera.
0: Oui, ce serait, ce serait bien, ouais. je pense. Pour revenir sur ton, sur ton, sur ton parcours en tant qu'avocat, tu as dit que tes deux parents étaient, étaient avocats. Comment on fait pour se positionner Parce qu'aujourd'hui, tu, tu travailles avec ton père, mm -hmm. qui est assez connu mm -hmm. dans, dans le milieu, qui a des dossiers assez médiatisés. Comment on se fait pour se positionner Quand on est une jeune avocate avec... Quand même, j'imagine de l'ambition avec mmh. euh, un
1: positionnement fort qui elle tient. Comment on fait pour se positionner Je pense que c'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Je me l'ai supposée. Ça m'a peut-être euh, même beaucoup travaillé au départ. Et en réalité, euh, j'ai trouvé ma voie de façon très naturelle. Cette spécialisation, cette orientation-là d'avocate activiste, parce que c'est vraiment comme ça, ça que je me définis. Ouais, D'accord. Ouais, que je définis mon activité. Elle m'est venue naturellement. Ces sujets d'engagement autour des violences sexuelles, ils me sont apparus comme une évidence. Et en réalité, c'est un métier, il y a mille façons de l'exercer. La profession yeah. d'avocat, et j'ai la mienne, tout simplement. Et, et cette façon d'exercer, ces sujets d'intérêt, qui sont aussi liés aux problématiques modernes hein, que sont euh, la question euh, des violences sexuelles prises à bras-le-corps dans le débat public, euh, qu'est la question des violences numériques. Ce sont des sujets auxquels la justice s'intéresse depuis trop peu de temps encore. Eh bien, je crois que ça m'a aussi permis euh, de développer ma propre voix dans cette profession.
0: Oui. De, de tracer ton propre chemin ouais. ta, et de montrer ta singularité dans l'exercice de la à profession. Fait.
1: Tout okay. à fait, et ça s'est fait très naturellement. Ok.
0: En tout cas, bravo. Merci.
1: Parce que tu n'es pas du tout dans l'ombre d'eux. <rire> <rire> et tu,
0: tu te démarques par ton. Mon
1: père est avocat, ma mère est avocate. Et je crois qu'on arrive tous les trois à avoir notre existence propre dans cette profession, tout en se soutenant les uns les autres, tout en étant proches les uns des autres, tout en s'inspirant les uns les autres. Et ça, je crois que c'est pour moi très important. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as une activité purement pénale. Plutôt pénal, mais pénale. je fais aussi du civil, euh, fais aussi, je fais aussi okay. beaucoup de droit de la presse, euh, c'est une grosse partie de mon activité d'ailleurs, mais je fais aussi du droit du numérique, mais initialement euh, je suis plutôt tu, spécialisée okay. en droit pénal, maintenant euh, j'ai une activité qui est plus diverse que cela.
0: D'accord, ok. Droits de la presse également Beaucoup. Donc euh, qu'est-ce que tu fais sur, euh, sur Beaucoup ces... d'affaires de diffamation. De diffamation, oui. Hein. Toujours, OK, sur ces... Ouais. Il y a quand même une, une sorte de ligne, <rire> d'un fil conducteur, quand oui, même, bien sûr. sur les sujets qui sont en, bah, en formation,
1: ça m'arrive souvent d'être en défense, de représenter des personnes qui ont déposé des plaintes contre d'autres et qui se sont retrouvées attaquées. D'accord. Oui, ça m'arrive souvent. Je suis aussi en participé parfois, les deux. Donc, une activité très contentieuse, du coup. Très contentieuse, ouais. c'est clair. Même si je, je, je fais de plus en plus de formations en entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai envie de développer parce qu'évidemment, euh, voilà, je crois qu'il est essentiel qu'on prévienne davantage ce type de violence là Et ça passe notamment par ce type de formation, je pense, et la mobilisation de tous les acteurs, y compris des entreprises. Tu fais des,
0: des, euh, des formations ouais. sur les violences en ouais. ligne
1: en non, voir, non, non, sur les violences, euh, les violences sexuelles. Les
0: violences sexuelles, d'accord. Les, violences, les violences, sexistes viol... sexuelles. Hein. violences sexistes et sexuelles. La prévention, violences sexistes et sexuelles. Parce que là, on n'arrête pas de nous dire qu'on ne peut plus rien dire aux femmes, etc. Donc, toi, ton positionnement, il est comment parce que c'est les violences en, euh, en entreprise sur euh, les salariés entre eux Notamment, Donc, oui, ouais, ça.
1: Voilà, toutes les formes détectées, prévenir accompagner les, les victimes de violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire prévenir la commission sur le lieu de travail et accompagner, tendre une main à celles et ceux qui, dans l'entreprise, seraient victimes de violences sexistes, sexuelles ou conjugales ailleurs. Et il y a beaucoup d'entreprises, du coup, qui s'intéressent à ça. De plus en plus. De plus en plus. Mmh.
0: C'est plutôt positif. Ouais, c'est plutôt un signe positif. Comment est-ce que tu t'organises, toi, aujourd'hui, entre cette activité euh, militante euh, Parce que tu n'es pas que dans l'association euh, Stop Fisher. on voit que tu as quand même une activité qui va au-delà. Je voudrais bien qu'on revienne sur ton investissement par rapport au droit de l'appartement et, et à le faire euh, inscrire dans, dans, dans notre constitution, parce que tu as eu un positionnement assez fort sur le sujet. En fait.
1: Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important euh, que la France soit à ce rendez-vous de l'histoire, c'est-à-dire que... Voilà, on a eu cette sonnette d'alarme qui nous a été envoyée par les États-Unis. On aurait pu l'entendre de la part de nos voisins polonais ou de nos autres oui, voisins parce européens. Déjà, elle avait remis. Mais évidemment, les États-Unis ont une influence sur le monde plus, ouais. plus importante que d'autres pays. Je crois qu'on peut pas le nier. Et je crois qu'il faut que la France voilà, soit au rendez-vous, c'est-à-dire euh, soit peut-être le premier pays du monde à inscrire le droit à avortement dans sa constitution, parce que ça offrirait davantage de garanties pour l'avenir, à ce que ce droit ne soit pas remis en question, et parce que dès aujourd'hui, je pense que ça enverrait un message fort, qui permettrait aussi de faire en sorte que ce droit soit un peu, plus, un peu mieux garanti, c'est-à-dire dans son application. Parce qu'encore aujourd'hui, sur ah oui. certains territoires en France, la, les possibilités d'avorter sont dans des délais qui sont si importants qu'en final, il est, presque, il est presque impossible de le faire en réalité. Parce que trop de monde et trop peu de médecins. Exactement. De centres, trop peu
0: de médecins. Ouais. Trop peu de médecins qui... Euh... Ouais. Ok. Ah, je ne savais pas, tu vois, qu'il y avait ces, des zones, mmh. Euh, mmh. Des zones ouais. en France où ça devenait compliqué. ouais Ok. Et, euh, et tu crois que le fait de l'inscrire dans la Constitution va, va, va changer cette réalité C'est un signal fort Oui, c'est un signal fort. C'est okay. un signal fort, oui. Au de l'image, du message ouais. qui a envoyé. Ouais. Et comment tu sens <rire> ce projet en fait
1: Moi, je pense que ça va aboutir. Ils ont un, ils ont trouvé un texte moi qui me convient pas parfaitement, mais qui a le mérite d'exister. En quoi il te convient pas parfaitement euh, Dans euh, dans les terminologies, euh, je crois que ça renvoie un peu trop à la loi, la possibilité de définir euh, euh, la façon dont. Euh, en pratique, ce droit pourra être garanti, mais, euh, mais écoutez, il y, a, il y a des réalités politiques qui font que le Sénat est majoritairement à droite, qu'ils ont leurs exigences et qu'il faut des compromis. Voilà. Et moi, je préfère qu'on ait un texte qui ne soit pas parfait sur ce sujet-là dans la Constitution plutôt que rien du tout. D'accord. Donc, toi, tu
0: te bats pour, pour que ce soit inscrit dans la Constitution. Et d'ailleurs, tu t'es clairement
1: positionné oui.
0: en écrivant une tribune oui. sur, sur le sujet.
1: Oui. Comment tu te projettes aujourd'hui dans la profession Je me projette à ma façon, c'est-à-dire que j'aime ma façon d'exercer cette profession. J'aime oui. défendre mes clients de tout mon cœur. J'aime aussi à côté me servir de cette expérience de terrain, parce que être avocat, c'est une expérience de terrain. On est confronté au dysfonctionnement de la justice. On voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et j'aime me servir de cette expérience-là pour, à côté, porter une voix dans le débat public et essayer d'aider le plus grand nombre. Quand je suis avocate, je défends mes clients. Quand je suis militante, activiste, je défends une des causes. Et parfois, l'un sert l'autre. Et je compte continuer à exercer mon métier de cette façon-là. Aujourd'hui, dans l'association euh, sauf Ficha, vous avez combien
0: de demandes par jour Comment ça Quelle est l'ampleur de tout ça enfin, le pas de chiffre pas vous donner. Ouais,
1: c'est variable. Ça dépend de l'exposition, de l'association. Ça dépend de l'actualité. Il y a des moments où il va y avoir un énorme pic de demande avec plusieurs centaines, et des moments où on va pas pendant plusieurs jours. C'est pas, pas très contextuel. C'est
0: vraiment. Euh, si, c'est contextuel, vrai, mais bon. ça
1: dépend beaucoup de l'exposition, de l'association. Ça dépend beaucoup d'une oui. actualité, ouais. Donc c'est important de, de diffuser le
0: message que ouais, cette sûr. association euh, existe et que les victimes peuvent s'adresser à vous pour euh, ouais, trouver soutien. Il euh, y a des psychologues aussi auprès ouais. de, ok, des psychologues euh, pour euh, mm -mm. pour aider qu'elles ne oui. sont pas seules surtout. Oui, exactement. C'est le message qu'on essaie de d'envoyer.
1: Euh, ouais. Parce qu'en réalité, on voit que dans ce type de fait, et drames, ils arrivent souvent quand euh, quand la personne s'est murée dans le silence, quand elle n'a eu personne à qui se confier. Et on essaye d'être une porte, une main tendue vers les personnes qui se trouveraient victimes pour éviter que le pire n'arrive. OK. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes aujourd'hui qui se trouvent
0: confrontés à ces violences-là, en fait
1: ben, Je leur conseillerais de ne pas rester seule, de se oui, faire accompagner par des proches, des professionnels, des associations. OK. Parce que tu vois, moi, d'un point de vue très
0: euh, hmm. plus éloigné que le tien, bien évidemment, j'avais je, je, vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de vide juridique par rapport à toutes ces violences et qu'on ne pouvait rien faire, en fait.
1: On peut faire quelque chose. Et ça. on peut vraiment
0: faire quelque chose. Oui. Et ce livre-là, tu nous dis déjà, le droit français nous permet vraiment... Il y a un certain nombre de solutions. Oui. Alors,
1: le problème, c'est souvent l'application, mais il y a oui. déjà beaucoup de choses.
0: D'accord. Donc, toi, tu es féministe, féministe oui. assumée. Comment est-ce que tu c'est pris par ton entourage, ce, ce, ce positionnement Parce que moi, je vois à quel point, dès lors que tu on, on dit qu'on est féministe, souvent, c'est un gros mot. Ça peut être souvent pris comme un gros mot. Et euh, c'est toujours très clivant. Okay mmh. euh, dès lors qu'on veut défendre euh, la cause des femmes, il bah, va y avoir un côté, on va dire, oh, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, euh, qu'est-ce que vous allez encore nous faire, etc. Et moi, je le ressens vraiment de cette manière-là, dès lors que je me positionne sur les réseaux, et Dieu sait que je ne suis pas non plus très euh, présente. Il euh, y a toujours un côté où je trouve qu'à partir du moment où... Euh, Enfin, pour lutter contre les discriminations, encore faut-il les reconnaître. Mmh. C'est-à-dire qu'on est encore au, au, au stade, je trouve, parfois où on est obligé de dire « oui, il y a quand même des inégalités, oui, il y a des traitements qui ne se font pas ». Et du coup, le débat, il se, il se déplace et je trouve ça un peu désolant. Alors qu'on devrait déjà dans, <rire> être en train d'essayer de trouver des solutions et pas en train d'essayer de prouver qu'en fait, ça existe. Voyez, mmh.
1: Tu vois ah Oui, je vois. Dans mon
0: entourage, c'est-à-dire dans ton entourage proche et toi ouais. quand tu communiques, etc qu'est-ce qui euh, comment euh,
1: c'est accueilli plutôt bien plutôt bien ouais. Ouais, plutôt bien plutôt bien je reçois beaucoup de messages qui me disent merci après certaines de mes chroniques après certaines de mes prises de position je sens que parfois euh, voilà, moi j'essaie d'avoir une voix qui soit pas radicale, qui repose sur mon expertise, sur mon expérience concrète, et je crois que c'est plutôt bien accueilli. D'accord. Donc, tu n'as jamais eu, toi,
0: à subir des violences sur
1: les réseaux Si, j'en ai subi. Plus dans la cadre de, de la défense de certains de mes clients, j'ai été menacée, menacée de mort, etc. Mais d'une façon générale, mon positionnement est plutôt bien accueilli. D'accord. Et comment on fait, du coup, pour accueillir ça Comment tu as fait pour accueillir ces menaces-là bah, c'est jamais très agréable. D'ailleurs, moi, je crois que c'est vraiment un sujet qu'on devrait aborder davantage au sein de la profession d'avocat, parce que de plus en plus, les avocats sont la cible de violences numériques en lien avec la défense de leurs clients. Et je crois que si on ne s'attaque pas à ce sujet, assez rapidement, ça va finalement devenir un frein à la liberté de défendre des avocats. Ils vont être moins libres dans leur défense. Et ce sera une atteinte au droit de la défense. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète. Qui t'inquiète euh, ouais.
0: d'un point de vue global Oui, d'un point de vue global. Ok. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup
1: bah, Je pense qu'il faudrait peut-être en parler davantage, dénoncer davantage, euh, comme on a pu le faire pour d'autres corps de métier. La gravité que c'est que de s'en prendre à un avocat parce qu'il défend son client, qu'en fait, finalement, c'est souhaitable que toutes les personnes soient défendues. Euh, Mais ça, c'est pas partagé par tout le monde, ça non, c'est pas partagé Chez... par tout le monde, je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire, un ouais. peu de pédagogie à faire sur ce qu'est l'arbitraire, sur ce que ça voudrait dire, sur le danger que ça représenterait pour tout le monde et notamment pour les féministes, je crois pas qu'il faut, euh... enfin les féministes ne devraient pas euh, se faire euh, les ennemis du procès équitable, je crois pas, je crois que le procès équitable... C'est un ensemble de règles qui vont des droits de la défense, euh, au droit à la justice, ouais. au droit au juge, etc. Je pense que ce sont euh, euh, des droits euh, qui protègent tout le monde, parce notamment que... les féministes. Mais tu, parce que tu penses que les féministes remettent en cause. Euh... Parfois, il y a des remises en cause de la présomption d'innocence, oui. Ça fait partie oui. du procès
0: équitable. Bien sûr, c'est évident. Mais ça, c'est le débat médiatique. Il est tellement euh, parfois rageux
1: sur ces sujets-là. Oui. Euh... ouais le débat médiatique est assez violent moi je regrette je regrette en final que trop souvent ce débat au lieu de se passer dans l'enceinte d'une juridiction se passe dans les médias mais je crois qu'au final c'est révélateur aussi des échecs des... De... de la justice à prendre en charge suffisamment bien euh, ces cas de figure là je crois que euh, s'il y avait une réponse satisfaisante de la justice peu, peu de gens auraient envie d'aller se livrer dans les médias sur ces questions là d'accord euh, on voit que là, il euh, y a eu
0: des résultats qui sont sortis euh, aujourd'hui sur euh, le nombre de femmes euh, victimes de leurs conjoints. Et moi, j'ai été un peu glacée par le discours parce qu'il y avait une sorte de « hurrah, c'est génial ». Il n'y a eu que 90 et quelques femmes <rire> décédées cette année, alors que ce chiffre ne devrait même pas exister. Et il euh, y a une politisation aussi de ce sujet-là qui, moi, parfois me dérange. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je ne sais pas si on peut dire une politisation. Moi, je pense que c'est très important. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça formidable que les personnalités politiques qui sont en responsabilité aujourd'hui et aussi les personnalités politiques de l'opposition, je trouve ça formidable qu'elles se saisissent de ces questions. Oui. Au contraire, je pense qu'on ne peut que le souhaiter. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Moi, je crois qu'il faut quand même saluer les avancées. Voilà, je crois qu'il euh, faut saluer les avancées. Je crois que sans rien, sans se réjouir évidemment que plus de 90 femmes aient été tuées par leur conjoint, parce que c'est absolument dramatique et intolérable. Néanmoins, je crois qu'il faut se dire quand parfois certaines politiques publiques fonctionnent peut-être. Je crois que c'est important. Moi, j'aime je, 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 parfois dire que je suis une féministe optimiste. Je trouve que c'est important euh, de se de s'encourager, de se dire qu'on peut le faire. Et pour se dire qu'on peut le faire, bah parfois, il faut se dire que ça marche. Voilà. Et qu'il y a des progrès, d'une façon générale. D'accord. Donc ça, ça montre que quand même, ça fonctionne de mieux. Mieux. Oui. Une série qui est assez parlante, c'est la série Sambre. Oui, euh, j'ai commencé. Qui, euh, qui commence dans les années 90, qui montre comment les victimes étaient accueillies à l'époque. On voit qu'on a fait du chemin. oui. Je crois qu'il faut se le dire. On est loin du compte encore aujourd'hui, mais on a fait du chemin. Et ça, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire aussi parce que c'est important que les victimes l'entendent. Ouais. Si on n'est que, si que négatif dans le débat public, si on ne fait que dire que ça se passe mal, mais qui va aller se confier à la justice Qui va appeler à l'aide C'est pour ça que c'est important de le dire. D'accord. Ok.
0: Tu m'as convaincue. <rire> Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été une femme, toi, il euh, y a eu une incidence sur, sur ta carrière, en fait Est-ce que sur
1: tes choix, etc. Oui, oui. nécessairement. Moi, vous avez cité, pour commencer, une, une citation de, de Gisèle Halimi. Il y en a une autre aussi qui m'a marquée. C'est quand elle est au procès, euh, au procès de Bobigny, quand elle plaide, elle, elle dit que... Elle ressent dans son corps de femme une proximité avec les femmes qu'elle défend. Il y a quelque chose de cela dans les dossiers qui m'animent le plus. Ouais. Euh, évidemment, je me sens particulièrement proche de mes clientes, parce que peut-être que dans mon corps, je vois que je, ce que ça fait, ce que, ce que ça pourrait faire, ce qu'elle ressent. Je, me, je ressens une forme de vulnérabilité, peut-être que je partage. En tout cas, c'est certain que ça a une influence notamment dans la proximité que ça me permet d'avoir avec mes clientes. Et tu penses que c'est important pour elles d'être défendues par des femmes Il faudrait leur demander. Je ouais. pense en tout cas que parfois, pour, avec certaines, un lien secret, et que ce lien, ce lien, cette complicité, cette intimité est forte, notamment parce que nous sommes des femmes. Oui. Est-ce que les sujets que tu... Tu traites dans ces dans ces dossiers-là
0: qui sont quand même assez chargés, comment est-ce que tu fais pour, pour réussir à, à décompresser Alors, je vois que ce n'est pas uniquement que es, ces dossiers-là que tu traites aujourd'hui, donc peut-être que cet équilibre te permet aussi de, de souffler sur, sur certains sujets qui pourraient
1: être euh, plus lourd que d'autres ah, Évidemment, c'est des sujets qui sont lourds, c'est compliqué. Euh, voilà, moi, je ne rentre, rentre pas chez moi et, et, et j'oublie tout et je passe à autre chose. Non, c'est des, des affaires graves qui parfois me, me travaillent, qui me suivent avec des urgences. Non, c'est des dossiers qui m'habitent.
0: Tu repars avec euh, chez toi.
1: Ouais. Donc, tu es une, une,
0: une avocate investie et quand tes on... ouais. clients sont avec toi, tu es avec eux jusqu'au bout. Oui. OK. C'est propre au
1: pénal, quand même, non, ça Peut-être. C'est ouais. vrai que je connais, moins, euh, je connais moins les autres matières, je ouais. connais moins les autres façons d'exercer, donc euh, je ne peux pas tellement vous dire ouais. comment ça se passe ailleurs. En tout cas, euh, voilà, moi, cette implication, ce lien fort avec les clients, c'est quelque chose... Euh, je comprends que ça puisse être vu comme une charge, comme une contrainte, ça l'est parfois, euh, mais c'est aussi pour moi ce qui rend cette profession intéressante. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, dans la profession, aujourd'hui de continuer, d'avoir de continuer. De continuer, des... Ouais, des succès, d'aider, ouais.
0: voilà. Je termine mes, mes interviews avec euh, cette question et je ne sais pas du tout ce que tu vas répondre. J'ai très envie de savoir ce que tu vas me dire. Est-ce que tu es avocate ou avocat Avocate. Tu es avocate. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus pourquoi tu es avocate
1: Je ne me suis jamais vue avocat d'abord okay. pour moi c'est une évidence que je suis avocate j'exerce la profession d'avocat et je suis une femme une femme qui est avocat on l'appelle avocate voilà. okay. c'est aussi simple que ça aussi simple que ça c'est pour moi c'est vraiment une évidence ouais bah tu vois c'est
0: euh, je trouve que c'est assez générationnel les réponses sont les jeunes avocates disent la question se pose même pas je suis avocate et à l'inverse euh, euh, des avocates qui ont eu plus d'expérience disent « mais je ne me suis jamais posé la question en fait ». Et quand j'ai interviewé certaines d'entre elles au micro des Gisèle, elles étaient surprises. « mais je ne me suis jamais posé la question. Je suis avocat, je suis avocat. C'est une, une profession. C'est mmh. un
1: titre. » Du coup, euh, je suis derrière le titre. Et moi, je suis... Euh, aussi vous, Avant qu'on commence cet entretien, on se parlait ouais. et vous me disiez l'importance euh, des rôles modèles, ouais. notamment pour... Euh, voilà, pour montrer aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui réfléchissent à un métier, ben, qu'elles peuvent faire différents métiers. Et je crois que dans la féminisation des postes, des titres, c'est aussi ça l'enjeu. C'est de montrer que eh ben, là, l'avocate, c'est une femme, là, c'est la procureure, c'est la juge. Et je trouve que c'est important. Oui. C'est quelque chose du langage qui résonne dans les représentations. Je crois que dire Madame la Première ministre, c'est quelque chose qu'on dit maintenant depuis un an et demi, oui. qui restera. C'est un... plus neutre. En fait, les mots ne sont pas neutres. Ils ont forcément une incidence et un non, impact. Je crois. Et notamment dans les représentations qu'on se fait des métiers. D'accord. Avoir entendu pendant un an et demi au moins Madame la Première ministre, c'est quelque chose. Non, qui je pense qu'il qu laissera des traces.
0: Ouais. Ouais. Qui est complètement acquis. Mmh. Euh, mais le chemin est encore long. Oui, tout à fait. Est-ce que tu sens que du coup les choses évoluent de façon positive pour les avocates euh, Parce qu'on voit quand même que les, euh, les avocates sont quand même moins payées, euh, mmh. qu'elles ont du mal à plus se projeter dans la profession. Euh, Est-ce que tu, tu sens que toi, avec ta génération, <rire> les
1: choses vont, vont évoluer Oui, je pense. Je pense, qu je pense que ça bouge. Je pense que ça évolue. On voit de plus en plus. Jacqueline Lafond est un bon exemple. Oui. On voit de plus en plus d'avocates dans, dans des dossiers de premier plan qui défendent des hommes puissants. Euh, je crois que les choses évoluent. En tout cas, elles vont dans le bon sens. Et, et je pense aussi que dans les combats que nous aurons à mener, moi, je pense que le congé paternité est absolument central. Même si, en réalité, les inégalités, elles apparaissent avant. On, on dit souvent, non, mais c'est... Dès le congé paternité, enfin, c'est au moment du congé maternité. De la, que dès l'arrivée de
0: l'enfant, ouais,
1: que. L'enfant, que, que. Les écarts se non, creusent. Mais je crois qu'il y a quelque chose de culturel qui se passe bien avant cela. Oui. Qu'il faut continuer à déconstruire. Mais néanmoins, je crois que plus on, on, on fera de congé paternité une norme, plus on permettra de, de garantir l'égalité entre oui. les hommes et les femmes.
0: Mais on voit bien que les stéréotypes de genre ont une, une, une incidence de dingue euh,
1: ouais.
0: et biaisent énormément euh, mm. les projections que les femmes euh, euh, peuvent avoir pour leur carrière, mmh. et que c'est bien avant, euh, c'est dès lors que le projet même de, de maternité peut émerger, qu'elle se, qu se questionne. Ouais. En disant, je ne serai plus disponible. Je ne peux pas prendre cette, ce poste-là ou euh, accepter cette promotion parce que j'envisage d'avoir un enfant, un homme. Je n'ai jamais entendu un homme
1: ouais. dire... J'aimerais je... que les hommes se soucient ouais. un peu plus ouais. euh, de l'impact de leur carrière sur leur vie familiale. C'est dommage que ce soit une considération qui repose exclusivement sur les femmes. Je pense que changements culturels ce sont euh, ce sont ce sont des choses vers lesquelles on doit aller vers les, pour lesquelles on doit se battre en tout cas moi c'est un combat que je mène dans ma vie privée et au-delà et, euh, et je crois que c'est important et évidemment il y aura des marqueurs comme un allongement encore du congé paternité ou un congé paternité obligatoire enfin ce genre de choses ouais. qui à mon sens irait dans le bon sens
0: d'accord merci beaucoup rachel flore J'invite tout le monde à lire euh, ton livre « Combattre le cybersexisme » et à faire appel à l'association dans laquelle tu euh, œuvres et que tu as cofondée, euh, Stop Ficha, pour aider euh, toutes les victimes euh, de ces violences sur, euh, sur Internet et euh, pour leur rappeler qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a des outils, des choses qu'elles peuvent mettre en place et que le droit français peut euh, condamner euh, les auteurs euh, de, de ces violences. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme préférée. Cela nous aidera et nous motivera à continuer à mettre en avant des parcours de femmes inspirantes. Au passage, si vous connaissez des femmes dont le parcours mériterait d'être mis en avant sur ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très vite.